0: Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez dans la poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je suis Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Dans cet épisode, j'ai l'honneur d'accueillir un créateur vidéo, il s'agit d'Olivier Schmitt. Alors au-delà de sa casquette de vidéaste, Olivier est quelqu'un qui tend vers le zéro déchet et c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Avant de commencer, si vous avez écouté les précédents épisodes, un grand merci pour votre soutien, ça fait plaisir de voir tous vos retours en commentaire. Je vous laisse maintenant mettre votre casque, ranger votre smartphone dans votre poche et c'est parti Salut Olivier, comment ça va
1: Salut Florian.
0: Alors tu n'es pas tout seul non, je ne suis pas tout seul, je suis venu accompagner. Oh oui, je ne l'ai pas précisé forcément en intro, mais tu es accompagné
1: de Mylène, ma compagne. Mylène, voilà, voilà, salut. Alias Nuage de Sucre. Bonjour. <rire> voilà, donc Nuage de Sucre, c'est son pseudo Instagram. Exactement, qui va m'épauler pour parler du zéro déchet. Voilà, c'est enfin, une, une, voilà. une affaire de couple. Ouais, voilà. C'est une affaire de couple, et c'est plus facile quand c'est une affaire de couple. Alors, est-ce que déjà, Olivier, tu peux te présenter Alors, je m'appelle Olivier Schmidt, donc euh, je suis euh, notamment connu sur les réseaux sociaux pour avoir une chaîne YouTube qui est à mon nom, Olivier Schmidt, qui parle de photos et de vidéos. Très original. Très original, okay. voilà. Et donc, pour t'accompagner même dans ta tâche professionnelle. Oui, euh, voilà. De plus Mylène en plus, Mylène travaille avec moi, euh, donc m'assise sur les tournages, euh, gère un petit peu euh, les différents contacts que je peux avoir, euh, et etc. etc. Ouais.
0: Je ne t'ai pas fait venir forcément pour parler de ton activité de vidéaste et de réalisateur. ça ouais, c'est assez
1: perturbant du coup. <rire> tu
0: n'es pas à l'aise, hein un peu, moins, un peu
1: moins que pour parler photo et vidéo. Alors, te si
0: jamais vous écoutez ce podcast et que vous étiez intéressé par le profil d'Olivier, je vous invite à aller écouter le podcast d'Adrien Labardon, qui s'appelle qui pro, pro créativité, que tu ça. as enregistré il n'y a pas très longtemps. Oui, il y, y, y a peut-être un mois, quelque chose comme voilà. ça. Ouais. Donc euh, là, tu, tu vas y parler de ton Ouais, parcours. on développe surtout mon parcours professionnel, la créativité,
1: ouais. euh, le développement de, de ma chaîne YouTube, des choses comme ça. Ouais. C'est ça. Mais aujourd'hui, je voulais qu'on parle un peu plus de ce qui te touche personnellement. Des choses un peu plus personnelles. Voilà. Ouais.
0: Et c'est le zéro déchet, la tendance le, zéro le, déchet.
1: Ouais, le... Essayer de tendre vers le zéro déchet. Voilà. voilà.
0: Et donc, euh, donc dans cette tâche Tu es accompagné par, par Mylène qui, euh, qui est à
1: fond Disons que c'est même tendance. elle si tu veux Qui m'a <rire> un peu initié à ça Et qui, ouais. a, qui a emmené notre couple vers ça D'accord. L'idée, enfin l'idée, c'est pas une idée, mais si tu veux, l'initiative vient pas forcément de moi, mais j'ai été séduit par euh, par le concept et par euh, cette envie, et cette nécessité de réduire les déchets. Ok. Et
0: donc loin que...
1: de là, le, la volonté de dire qu'on est parfait et que euh, et que aujourd'hui on est zéro déchet, on est très très loin d'y arriver à 100%. Voilà, et c'est bien toutes ces problématiques, je crois, qui t'intéressent aussi ici dans, dans ce podcast.
0: Tout à fait. C'est vrai que c'est un, un objectif de tendre vers le zéro déchet. Vous, vous n'y êtes pas encore. Moi, ça m'intéresse, mais j'en suis encore très, très loin. On va dire que je suis au degré zéro de, du, du zéro déchet. Ouais. Et justement, j'attends euh, que tu me donnes un petit peu euh, alors, que un vous me des conseils. Euh, vos ouais. expériences, vos astuces euh, pour y arriver. Euh, Est-ce que tu peux déjà commencer ou vous pouvez commencer par me définir un petit peu ce qu'est le zéro déchet pour les gens qui ne savent pas forcément ce que c'est
1: Alors, euh, je vais te dire comment moi je le vois. Ou ouais, alors, si tu, tu commences si tu veux aller plus loin. Bah, alors, en gros, euh, moi, je le vois au-delà de, du terme zéro déchet. Je le vois, je le vois plutôt comme une volonté de réduire euh, son impact en termes de, de quantité de déchets, euh, plus que d'avoir cet objectif, ce graal d'en avoir zéro, si tu veux. Ouais. Parce que c'est peut-être ça qui fait peur, et moi, moi j'ai l'impression que c'est juste inatteignable, et que j'ai du mal à imaginer comment je peux avoir zéro déchet, alors que c'est vrai qu'on voit des familles qui ont juste un petit bocal à la fin de l'année, alors qu'ils ont deux gosses. Euh, je trouve ça hallucinant, et je n'arrive pas à me projeter dans cet objectif-là. Par contre, j'arrive très bien, et j'ai cette volonté d'en avoir moins, juste c'est ça tu vois en fait pour moi le, le concept ouais, c'est comme ça que moi je le vois, okay. c'est juste réduire, avoir conscience de ça prendre conscience de ça, de là où on va en avoir, que c'est pas nécessaire des déchets, euh, de la consommation aussi hein, pur et dur de, de, de choses et, et d'en de, avoir conscience, c'est sa première étape et puis ensuite d'analyser ce qu'on peut faire à la place et puis essayer de mettre des choses en place petit à petit et, et voilà un petit peu moi comment je le vis et comment je le vois je okay. sais pas si toi tu... un petit peu, un petit peu différemment, pareil
2: euh, non, tu l'as plutôt bien résumé et euh, surtout que le zéro déchet, ce n'est pas simplement, euh, comme tu le dis, avoir zéro déchet. Ce qui gravite autour aussi, c'est euh, l'aspect minimalisme et l'aspect aussi euh, écologie où euh, le but, ce n'est pas simplement d'avoir le moins de déchets, c'est de savoir pourquoi on le fait. C'est-à-dire okay. qu'on on va limiter les déchets pour qu'il y en ait dans moins dans les océans, ouais. qu'il y en ait moins dans les rivières, qu'il y en ait moins... Euh, simplement euh, bah, partout dans nos rues euh, et qu'on pense aussi euh, où vont nos déchets parce qu'en fait on se rend compte au bout d'un moment que le, déch le déchet qu'on crée
1: devient il, un problème il, il, est euh...
2: Jamais, euh, il est jamais détruit en fait okay. il sera toujours là
0: et à partir de quand est-ce que vous avez commencé à prendre conscience de ça
1: et à faire cette
0: démarche de tendre vers le zéro déchet Alors...
1: En fait, je crois qu'on a commencé plutôt par la volonté de mieux s'entretenir en termes d'alimentation. D'accord. Euh, et quand on s'est connu donc il y, a, il y a un peu plus de 4 ans, on a commencé euh, assez rapidement à vouloir consommer 100%, alors 100%, pas tout de suite, à essayer de consommer plus bio, en tout cas plus local et en tout cas plus euh, respectueux de l'environnement et respectueux peut-être de notre corps aussi. En tout cas, peu importe ce qu'on en dit, on a préféré nous faire le choix de jouer la sécurité, même si aujourd'hui, effectivement, on ne sait pas ce on sait que le bio n'est pas 100% parfait, on sait que, euh, voilà, mais peu importe, on a fait, nous, notre choix personnel, de miser là-dessus, plutôt que d'entretenir de, d'autres systèmes qu'on cautionne moins. Voilà. Donc on a commencé par ça, et je pense que c'était la porte d'entrée en fait, pour après se poser des questions sur d'autres euh, éléments.
2: Alors moi, ça a commencé un petit peu avant de, de, de rencontrer, donc quelques mois avant, parce que je suis devenue végétarienne. Et c'est là que j'ai commencé à me poser quelques questions, justement, par rapport euh, bah, à mon rapport... Euh, à la planète, à nos ressources, et euh, justement à me demander euh, si mes produits étaient testés sur les animaux, si, euh, d'où ils venaient aussi, leur provenance. Et du coup, petit à petit, accompagné d'Olivier, au bout d'un moment, on a eu euh, un cheminement en fait, et on arrive petit à petit à avoir de moins en moins de déchets, mmh. à manger plus local, euh... en faire attention à notre consommation. Ouais,
1: c'est là où je disais être en couple en fait, c'est bien parce que ça te met dans une dynamique. De ping-pong ouais, un petit peu. Ouais, ouais c'est motivant. Et puis si l'autre fait un effort, tu vas faire l'effort. Et moi, clairement, c'est Mylène euh, qui est la locomotive dans l'histoire, okay. si tu veux et c'est ouais, ça... <rire> elle, ouais, elle la locomotive qui va, qui va me sensibiliser de plus en plus à ça à certains éléments qui va driver un petit peu là où on pourrait réduire certaines choses qui va être à l'initiative de trouver des alternatives etc et moi je, je suis et, et je m'intéresse un minimum et, euh, et je suis très heureux en fait comme ça de, de pouvoir euh, réduire et, et on va dire que ce qui me bloque aujourd'hui pour que ça vienne plus de moi en fait c'est malheureusement je pense qu'on en parlera plus tard dans le podcast c'est ma vie professionnelle qui prend euh, 100% de mon temps et qui m'empêche de me libérer l'esprit pour me concentrer plus sur des choses comme ça alors que j'aimerais pouvoir le faire et au final ça dépend que de moi mais j'y arrive pas. Voilà. Okay. <rire> et
0: alors pour les gens qui, euh, qui nous écoutent et qui s'intéressent à la tendance zéro déchet mais qui n'y connaissent rien, est-ce que vous avez des conseils par quoi on peut commencer par exemple pour diminuer euh, ces déchets
1: alors, euh, moi, clairement, ce qui me vient moi, à l'esprit en tant que débutant, on va dire, et personne pas forcément hyper sensibilisé au début, et là, ce, qui ce qui me paraît le plus simple et le plus évident, c'est les courses c'est clairement arrêter d'utiliser des sachets plastiques utiliser des, sachets, des sacs réutilisables euh, aller plus dans le vrac utiliser des bocaux en verre quand on le peut qu'on va réutiliser à chaque fois chercher son fromage dans un boca, dans dans un, dans un petit ouais, un petit truc en pyrex enfin bref peu importe vous avez compris l'idée en fait ça c'est ce qui me paraît le plus évident et c'est tellement devenu un automatisme pour nous que avoir un sac plastique pour aller faire les courses c'est devenu une aberration pour nous on se dit mais qu'est-ce qu'on fait avec un sac plastique on en a pas besoin quoi c'est si
0: jamais tu as des courses à l'improviste à faire que tu n'avais pas forcément prévu eh ben, que tu n'as pas de sac en main avec toi
1: tu vois tu les prends en main, okay. dire, si t'as deux paquets de Kellogg's à prendre et puis euh, un saucisse là, bon pour nous on est végétarien. <rire> mais, mais qu'est-ce que ça te coûte de mettre ça sous le bras, et même si t'es des fois à trois tu vas acheter quelques bouteilles d'alcool des chips pour faire l'apéro, t'as pas besoin d'un sac plastique on est trois, quatre, on peut chacun porter un truc et basta tu vois okay. donc, euh, donc non, en fait de plus en plus j'ai réalisé que même en partant en voyage avec des amis euh, la nécessité d'avoir systématiquement un emballage supplémentaire à l'emballage, au euh, sur-emballage qu'il y a déjà sur l'aliment, et eh ben en fait c'est juste pas nécessaire, on peut se débrouiller autrement et puis c'est pas dramatique de porter certains éléments à la main quoi.
0: Ok donc commencer par les courses c'est le conseil principal
1: alors il y a
2: ce conseil donc il est, il est plutôt efficace parce que pour ceux qui font leurs courses et qui veulent justement s'améliorer on va dire que c'est un bon exercice après ça peut faire peur à certains et euh, nous on a commencé avec la salle de bain parce qu'en fait j'ai simplement l'exercice qui est intéressant c'est de prendre la plus petite poubelle de la maison donc la salle de bain en l'occurrence mmh. de, de la vider et de voir ce qu'on ce qu jette en ouais. fait pourquoi on les jette et peut-être se dire bah, par quoi je peux le remplacer et aussi un autre conseil euh, surtout c'est de bien s'entourer de s'entourer des bonnes personnes et maintenant sur les réseaux sociaux même, enfin, sur Youtube, sur Instagram et même euh, en librairie, c'est très facile de trouver des livres, des ressources sur le zéro déchet, l'écologie ouais. et, et comment euh, commencer et d'ailleurs il y a Julien Vidal qui a fait un, un livre euh, donc euh, ça commence par moi et donc, justement, là, il, il s'est lancé un défi sur 365 jours. Euh, chaque jour, de remplir, justement, euh, de cocher un défi. Et, euh, et bah de réaliser, justement, quelque chose dans le sens, justement, zéro déchet écologique. Okay. Du coup, il donne plein de conseils et il fait un retour d'expérience qui est très intéressant.
1: Je veux juste rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à, effectivement, comment on improvise du zéro déchet quand on fait ses achats. Et bien, bah toi, encore un avantage d'être en couple avec des amis, c'est que si on a quelqu'un du sexe féminin avec nous, il y a un sac à main qui traîne. C'est pas bête ça. Et non mais c'est vrai. Et en fait, quand c'est des petites courses, hein, tu me parlais oui, peut-être de dépannage. Sûr. Donc non, non. le dépannage, pour moi, c'est petites courses. Ouais. Et ben, tu mets dans le sac à main ou tu mets dans un sac à dos que tu as. Et ça, on le fait souvent. Un tote bag parce que on tout le monde en a. <rire> et c'est vrai qu'on a tout le temps un tote bag. Tu sais, il y en a des pliables en fait, oui. euh, tout petits. Tu laisses ça dans un sac à main, ouais. tu laisses ça dans un sac à dos en permanence et tu en as tout le temps avec toi. Et puis tu le réutilises à chaque fois et puis c'est parfait.
2: Voilà, avec quelques sachets en tissu. Quelques sachets en tissu à l'intérieur et tu peux prendre du vrac pas de place. Et, euh, et le mieux, c'est encore d'avoir euh, sa boîte à œufs. Euh, c'est voilà, un peu plus long, compliqué d un, d un euh... ouais, à L'astuce, c'est d'en laisser une dans la voiture, d'en avoir une à la maison et euh, on a toujours une sous la main et c'est ouais. quand même plus okay. pratique et après c'est des, des automatismes hein. bon, on va y penser astuce. pendant 2-3 semaines et puis après c'est on y pense plus c'est automatique c'est vrai que, <rire> que des fois
1: on oublie encore notre tote bag et euh, c'est rare mais tu vois oui, ça personne n'est parfait quoi. voilà
2: mais il y a okay. toujours des solutions il y a les, les magasins qui proposent des cagettes des cartons oui Donc, des cartons en fait de, de
1: quand ils reçoivent les produits ben, ils les ouais. laissent en stock et enfin en stock en libre service tu prends un carton et c'est recyclable quoi
0: d'accord ouais. okay. tu parlais de Julien Julien Vidal Julien Vidal qui a écrit un livre euh, je pensais peut-être y venir un peu plus tard dans le, dans le podcast mais on va le faire maintenant parce que tu t as déjà commencé est-ce que tu as des, des personnes qui t'inspirent ou qui te, qui te donnent des conseils sur internet alors, ou alors, que ce soit en livre, en blog, site compte Instagram et autres euh, qui, vous, qui aident les gens à devenir zéro déchet
2: oui alors euh, c'est surtout sur Instagram parce que du coup euh, le zéro déchet c'est c'est quelque chose qu'on fait au quotidien. Et Instagram, c'est instantané. Ouais. Et du coup, euh, sur Instagram, il y a Sortez Tout Vert. Donc, c'est Julie Bernier qui euh, partage justement euh, toutes ses astuces zéro déchet. Et d'ailleurs, elle a sorti un livre. Il y a aussi euh, C.l'air du temps. Oui, Donc, ce sont euh, deux, euh, deux sœurs, je crois, ou deux copines, qui euh, justement partagent toutes leurs, leurs astuces et aussi parfois... Euh, leur, euh, leurs échecs hein, parce que ça arrive, euh, des fois on se trompe euh, on n'y arrive pas, on demande conseil ouais. et du coup euh, enfin, moi je les trouve très inspirantes et justement euh, ça permet aussi de, de s'y retrouver et sinon après il y a le mouvement euh, On est prêt qui ouais. a quand même beaucoup aidé justement à un peu démocratiser et un peu mmh. déculpabiliser tout le monde euh, du coup il y a tout, tous les influenceurs en fait, autour de ce mouvement donc il euh, y a Alex euh, Axel Latuada euh, de Tout le monde s'en fout qui, euh, qui en parle aussi assez souvent il y a Max Bird euh, il y a... il y a euh, McLeod
1: Carito, Norman il me semble aussi que son, euh, oui c'est vrai que bon c'est des,
0: euh, des youtubeurs, des créateurs qui il y, y a aussi le Clean
2: Walker euh, j'ai oublié son nom ouais. mais qui, voilà, qui, qui incite les gens aussi à nettoyer leurs rues, leurs, okay. les plages et tout ça et et ça, ça aussi, ça en fait partie. D'accord. Euh... J'essaierai
0: de mettre un maximum de liens dans la description okay. du podcast pour que les gens puissent aller consulter euh, ces, ces comptes Instagram ou ces, ces créateurs qui, qui en parlent. Il euh, y a déjà beaucoup d'astuces qui ont été dites. Qu'est-ce qui est le plus compliqué à changer selon vous finalement dans vos habitudes quand vous, euh, quand vous étiez pas du tout concerné par le zéro déchet avant et maintenant Qu'est-ce qui a changé, qui était le plus compliqué Moi, je vais te donner une réponse directe, Amazon. Okay. Oui, c'est vrai qu'on on est de plus en plus à non commander horrible, hein. sur Amazon. mais c'est horrible. C'est horrible. J'ai fait et... ma compta 2018. Ouais. Le
1: nombre de choses que j'ai pu commander sur Amazon, tu vois, c'est pour ça que je disais, je suis loin d'être parfait. Mm -hmm. C'est que euh, la simplicité dans des besoins de production, des besoins, des, des, des besoins professionnels, euh, et ben merde, tu peux, pardon, tu, peux avoir, <rire> tu peux commander quelque chose, te le faire livrer en 24 heures, ouais. en 2 heures à Paris euh, et, et pourtant tu vois on est très sensible justement au local comme je disais tout à l'heure mais ce côté là il n'était pas parfait du mois, euh, de mon côté l'année dernière et cette année euh, j'ai vraiment le... décidé d'essayer de, d'arrêter à 100% Amazon pour acheter chez les revendeurs français au maximum c'était mon discours depuis le début de ma chaîne YouTube ouais. de pouvoir enlever par exemple si on parle de ça tous mes liens Amazon pour vraiment essayer de mettre des revendeurs français euh, pour aussi économiser euh, sur les transports les choses comme ça et faire travailler euh, en local mais c'est vraiment pas facile et je suis loin d'être parfait et d'y arriver à 100% euh, donc ça en on va dire, moi, mes besoins professionnels, euh, ben, tu vois tu commandes un micro, hop, il arrive avec plein d'emballages, tu commandes quoi que ce soit, ça arrive avec plein d'emballages, euh, et vu que ce sont aussi des besoins euh, qui vont être des fois ponctuels, euh, ben, tu vas te retrouver avec peut-être un objet technologique qui va te servir sur deux tournages dans l'année et qui va dormir dans un placard tout le reste du temps. Est-ce que c'était vraiment utile Est-ce que tu n'aurais pas pu plutôt le louer, mm -hmm. l'emprunter à quelqu'un Malheureusement, on est en campagne, c'est un peu plus dur enfin en ouais. province et, euh, et du coup c'est un peu plus dur mais je pense que tu vois là l'avantage d'être en grande ville c'est ça c'est de peut-être pouvoir louer son matériel l'emprunter à des collègues, l'emprunter à des voisins au lieu de systématiquement être dans l'achat qui va forcément générer de la fabrication donc ouais. du, un impact sur l'environnement et en plus du déchet derrière euh, une fois que c'est fabriqué
0: après il y a toujours le système aussi bon ça, ça peut euh, entraîner euh, on peut perdre de l'argent aussi mais on peut le revendre facilement ou on peut revendre du, du matériel via des sites Exactement. comme Le Bon Coin ou les vêtements pour euh, ouais. Vinted également. Il y, a, il y a pas mal de. Bah ça, c'est une démarche que j'entreprends en, en ce moment
1: de, de, de vendre, de, de me débarrasser de pas mal de matériel. Ouais. Qui, qui dort sur mes étagères depuis pas mal de mois, et de me dire ça servira à quelqu'un d'autre, et puis au moins la ouais. boucle sera bouclée. Ouais, ça et, fait partie du minimalisme finalement. Aussi, exactement, et de se dire qu'au lieu de, de devoir le jeter au final dans 5 ans, parce que plus personne n'en veut, et parce qu'il est devenu totalement obsolète en termes de technologie, peut-être même plus compatible en termes de connectique, tu vois il y a plein de choses comme ça, et bien autant au plus vite dès qu'on se rend compte que ça ne sert à rien ça nous sert plus, autant le vendre, le donner euh, à quelqu'un et, et puis que cette personne puisse l'utiliser et ne pas acheter du neuf encore une fois alors que c'est pas forcément nécessaire okay. donc moi on va dire, si tu veux, ouais, pour cerner la réponse que je peux moi te donner, on va dire le plus dur c'est à cause de mon milieu professionnel qui, euh, qui euh, après ça, 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 ça tient qu'à moi de faire encore plus attention mais là, la solution de facilité c'est dur de s'en détacher et de, de s'éloigner de ça parce que c'est la solution de facilité bah, <rire> voilà, c'est pratique ça, ça et je pense très... que c'est ces efforts-là qui sont devenus des automatismes pour les courses pour nous et pour d'autres choses comme la salle de bain, elle va peut-être t'en parler aussi tout à, à l'heure tous les produits euh, qu'on utilise dans une salle de bain c'est devenu tellement automatique pour nous, on se pose même plus la question et ça c'est rentré dans nos habitudes, il n'y a aucun souci mais les achats technologiques, les achats professionnels c'est pas encore rentré dans les habitudes Ok. Mylène
2: <rire> Alors euh, le plus compliqué je trouve enfin le plus compliqué l'habitude la... qui est plus longue à prendre c'est quand on sort et que j'oublie, par exemple, de ne pas demander de paille ou de touillettes qui nous servent absolument à rien, dans les bars, par exemple. Euh, que j'oublie, par exemple, euh, méthode bag et tout. Il y a des moments où je m'en veux, ouais. <rire> c'est bête, mais euh, oui, voilà, je m'en Tu n'as pas veux. le réflexe, forcément, euh, à chaque fois de... Le tote bag, plus, mais ouais. euh, c'est des...
1: Oui, la paille, la paille en la plastique, La paille un en plastique, plastique. on se dit mince, mais pourquoi possible, on a demandé quoi. une paille, c'est bon euh... Voilà. Euh, on Ou alors les couverts, hein. les
2: couverts en plastique, euh, c'est tellement facile d'en avoir des pliables en métal dans, dans le sac. Ouais. Enfin, ça, ça peut paraître absurde de okay. dire mince, mais j'ai oublié, je m'en veux. Alors bon, c'est un cheminement. Mais euh, voilà, ça va être plus qu'on va être euh, avec du... des gens, ouais. euh, on va se dire ah, on va aller acheter euh, l'apéro, on va prendre plein ouais. de bouteilles en plastique. Et on mince, mais non mmh.
1: Mais c'est encore une fois la solution de facilité qui est le plus gros piège. C'est surtout que c'est des
0: habitudes qu'on a appris depuis tout petit d'acheter ces choses-là. Et donc, il faut changer ces habitudes et c'est le plus dur.
1: Exactement. Et c'est pour ça que c'est d'abord une prise de conscience parce qu'il faut s'en rendre compte de ça. Et quand nous, on se rend compte qu'on ne s'en est pas rendu compte, on s'en veut. Et c'est ça
0: qui permet d'apprendre et d'arriver à cet objectif de zéro déchet. C'est que ce n'est pas une science exacte et à chaque fois, on peut faire des erreurs et c'est ce qui permet aussi d'évoluer.
1: Oui, exactement.
0: Ok. Et donc, quand on tend vers le zéro déchet, est-ce qu'au final c'est plus économique ou est-ce que ça coûte plus cher Parce que on, a, on va avoir tendance à penser que les produits qu'on achète sont de meilleure qualité, bio ou locaux, donc du coup ça coûte plus cher. Est-ce que c'est le cas ou pas
1: Alors, moi, la première réponse que je peux te donner, ça va être de, de te dire que je, je, je n'ai jamais réfléchi quand j'ai commencé à acheter bio. J'ai jamais réfléchi au prix. Okay. et C'est pas parce que je gagne des millions, <rire> ce qui <rire> n'est pas le cas. À vous, Olivier. <rire> <rire> YouTube Monnaie. Euh, non, c'est pas du tout. On, on roule pas du tout sur l'or, euh, si tu veux, mais on s'est dit que euh, miser sur sa santé, miser sur la qualité des aliments, en tout cas faire le choix de penser que c'est ça c'est mieux qu'autre chose hein. encore une fois il y a des gens qui vont pas être d'accord avec ça mais miser là dessus pour moi c'est et ne pas se soucier de, de... Enfin, que ce soit ça devienne la priorité pour moi c'était euh, évident que euh, toi j'ai l'ambition d'essayer de faire un peu plus de sport de m'entretenir de, de, de pouvoir continuer à, à me tenir droit et à pas avoir mal, mal, mal au dos quand j'aurai 80 ans et pas avoir des problèmes partout etc Mylène, Donc, Ouais, ouais <rire> j ai, j ai, j ai, pourtant j'ai mal au dos mais toi, essayer de garder une santé euh, une bonne santé et ça passe par l'alimentation forcément parce que notre corps nous le fait payer et je préfère ne pas prendre trop de risques à ce niveau là et, et aujourd'hui malheureusement effectivement euh, l'alimentation bio sur certains produits beaucoup de produits coûtent encore plus cher que, 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 le, que les autres aliments que forcément les premiers prix, hein, des fois c'est du 3 fois 4 fois plus cher euh, donc ça a un coût, après euh, quand tu achètes en vrac et je pense que c'est ce que Mylène voudra te, te dire quand achètes en vrac, ça coûte beaucoup moins cher donc, okay. euh, donc, euh, donc, donc ça par contre, c'est plutôt cool et, euh, et voilà. Donc, euh, et, et attends, j'avais entendu une. Euh, on a découvert un youtubeur il y a pas longtemps qui s'appelle Eric Flag, qui est suisse et qui parle euh, de bien-être. Tu connais J'ai regardé une de ses vidéos. et hier, ben, je crois qu'il est. Toi, il, il, il Il remonté dans les tendances ouais. il y a pas longtemps. Et écoute, euh, j'ai beaucoup apprécié son approche et il a dit quelque chose dans une de ses vidéos que j'ai bien, euh, que j'ai apprécié. Je sais pas plus exactement la formula formulation de phrase, mais il a dit qu'en gros, il part du principe que euh, de la mauvaise alimentation, à terme, au niveau de la santé, ça lui coûtera plus cher plus tard à cause des problèmes de santé oui qu'aujourd'hui acheter euh, bio. Enfin, en tout cas, c'est le pari qui fait. Et moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Mais c'est compliqué. Qu une mauvaise santé, de... ça coûtera plus cher dans 20 ans. C'est compliqué, C'est compliqué parce qu'au final, il y a beaucoup d'études qui peuvent se contredire parfois. Il y a des choses où on n'a pas l'expérience pour savoir si effectivement le bio, ça nous permet d'être en meilleure santé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les pesticides et, et, et tout ce qu'on peut rajouter de, qui ne sont pas nécessaires dans l'alimentation, bah, si ce n'est pas nécessaire, pourquoi on le met On a remplacé des produits. Euh, tu vois, je pense à la pâte à tartiner. Euh, J'étais amoureux du Nutella comme beaucoup de personnes Merci. mais rien ne vaut sérieusement quand tu trouves une bonne pâte à tartiner bio où il y a que de la noisette dedans mais c'est délicieux et pourquoi avoir autre chose à la base on veut de la pâte à tartiner avec ouais, la noisette. dans les
0: grandes surfaces c'est moins facile de trouver c'est de plus en plus heureusement de plus en même.
1: plus heureusement mais c'est vrai que c'est moins facile mais tu vois il y a plein d'aliments comme ça euh, quand tu vois la liste d'ingrédients qu'il y a mm. dessus mais tu dis mais pourquoi il y a tout ça dedans à la base moi je veux juste une confiture je veux dire euh, <rire> comme fait ma grand-mère quoi enfin bref voilà t'as quelque il chose à rajouter selon oui. toi <rire> vas-y
2: euh, alors, par rapport euh, justement à, à la question si c'est plus économique ou pas, euh, je dirais oui et non. Parce que ça dépend ce qu'on compare et ça dépend aussi si on change notre habitude ou pas. C'est-à-dire que si on a l'habitude d'aller au supermarché et de prendre euh, ben, ce qu'il y a dans les rayons, si on va prendre la même chose dans un bio en se disant « c'est bio, il y a moins de déchets » ou « c'est local » ou je sais pas quoi... Ben non, en fait, ce sera plus cher. Euh, en fait, ça va être changer son habitude de consommation pour peut-être plus cuisiner ou euh, peut-être trouver justement d'autres alternatives. Et là, si on choisit ouais. l'aliment bio local, c'est forcément moins cher.
1: En fait, la, la grosse différence que j'ai vue, en fait, au tout début, je crois qu'on achetait, euh, quand j'habitais encore à Paris à l'époque, on achetait... Pas mal de plats préparés, enfin, plats préparés, toi par exemple, des steaks euh, végétariens ou, ou des galettes végétariennes, des trucs préparés. Et là, tu en as pour une fortune.
2: Là, c'est très cher. Là,
1: c'est très cher. Et c'est pas nécessaire, c'est tellement facile à préparer. Et en fait, c'est vrai que, encore une fois, c'est la solution de simplicité. Franchement, c'est vraiment ça. J'y avais pas ça. pensé avant le podcast, mais c'est la solution de facilité, le plus gros ennemi. Et aujourd'hui, on est, on est pressé. Et en fait, euh, là aussi, on est loin d'être parfait parce qu'on a, comme tout le monde, la flemme de cuisiner. Euh, et parfois, ça devient un plaisir. Euh, évidemment, si t'as une cuisine qui te donne pas envie de cuisiner et que tu pas ce qui bah, ça ne motive pas et c'était très longtemps le cas pour nous et aujourd'hui c'est toujours pas vraiment résolu parce que voilà mais euh, mais en gros effectivement euh, c'est un plaisir de cuisiner, ça doit l'être, de bien s'alimenter et en fait euh, tu peux découvrir des nouvelles, des, nouvel des nouvelles choses des nouveaux assortiments en réfléchissant à tout ça quoi.
0: Euh, Le terme de zéro déchet c'est un terme qui peut effrayer ben, quand on n'est pas du tout dedans, on se dit « là c'est quoi ce truc C'est enfin, impossible à atteindre. Comment, comment on fait »« ouais, comment, Fous-moi on... la paix, quoi. Fous-moi la paix. Comment euh... ces gens » Comment ah, vivent ouais. ces gens Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui euh, sont, alors, a priori, réfractaires à ce... à ce mouvement, sans trop y connaître Je te laisse euh, commencer pour une
1: fois. Tu vois, parce que j'étais très mal poli depuis le début du podcast. <rire> je veux que je te laisse co commencer.
2: Alors, déjà, il ne faut pas commencer à se dire euh, « c'est impossible ». Parce que déjà, c'est un objectif, le zéro déchet. Et il faut aussi euh, s'enlever de tous ces stéréotypes que le zéro déchet, euh, c'est vivre euh, à la campagne, sans rien, dans son potager, avec un compost, avec plein de verres qui pue. Et voilà, c'est pas ça du tout. <rire> Donc, euh, on peut très bien habiter euh, à Paris, avoir un lombricomposteur qui ne sent pas mauvais, qui fonctionne très bien. Et euh, on peut aussi euh, avoir des jardins partagés. On peut... Voilà, est, euh, tout est possible et c'est surtout se documenter, parce que c'est très facile et très facile d'accès. Et euh, aussi, ce, que je, ce qui est important, ce n'est pas euh, avoir zéro déchet du jour au lendemain, c'est euh, la démarche et savoir pourquoi on le fait encore une fois. Okay. c'est vraiment peu comme la motivation être
0: minimaliste finalement ça se fait pas en une seule journée à trier ses vêtements c'est ça parce que
2: si quelqu'un euh, euh, en une journée se dit ok je vais être minimaliste je vends tout, je donne tout et qu'il n'a plus rien le soir ouais. il va déprimer, enfin, c'est pas possible <rire> ouais, c'est euh, un cheminement en fait Donc, euh, voilà, en fait
1: je pense que malheureusement les, le terme minimaliste et le terme zéro des chefs en fait, les, pour moi c'est des termes qui sont mal choisis c'est un donnent... extrême en fait. mais en fait ouais, il te donne ouais. un idéal qui fait peur moi, tu me dis zéro déchet, j'ai peur aussi. Oui. Quoi Des zéro déchet Non, je ne, je ne peux pas. C'est impossible. Donc, je ne commence même pas. Ouais. Tu vois je, Pour moi, zéro déchet, le terme zéro déchet, c'est impossible. Et même les gens, les familles zéro déchet, etc., ils ont toujours des déchets. Ils ne sont pas à zéro déchet. Donc, ils ont bien même. marqué presque zéro déchet. Donc, je pense que le terme, il est choc, il interpelle, limite il est marketing, c'est un peu des termes marketing pour moi. Ben c'est fait pour s'en rappeler quoi. Mais c'est comme, euh, ouais, comme le bio aujourd'hui, il est utilisé partout quoi, alors que la question c'est pas ça, c'est pas le bio qui est mieux que le reste, c'est le reste qui est moins bien que le bio, parce que le bio c'est quoi C'est la cuisine de grand-mère, c'est ce qu'on avait il y a très longtemps quand il n'y a pas de pesticides et, et c'est pas le bio qui est spécial c'est tout ce qui est plein d'OGM et de pesticides qui est spécial. Ce n'est pas l'inverse, tu vois. Et, euh, et, et, et du coup, voilà, c'est devenu marketing, c'est devenu tendance et on s'en sert à gauche, à droite. Et, et malheureusement, c'est plus le terme qui fait peur. Alors qu'encore une fois, comme dit Mylène, c'est ouais, une démarche, c'est une prise de conscience. Et, et c'est euh, à partir du moment où quelqu'un va se dire « Tiens, là, je vais prendre ma gourde au lieu d'acheter une, une, une bouteille d'eau », pour moi, c'est déjà, déjà bingo, c'est déjà gagné. Rien que ça, c'est déjà un, un impact en moins de sa consommation sur l'environnement, sur, le, sur les déchets et c'est la première marche et ça tout le monde est capable de le mmh. faire, tout le monde est capable de, 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 de prendre un tote bag et d'aller faire ses courses et ça se fait de plus en plus tu vois et de prendre ses euh, fruits et légumes dans un sac réutilisable plutôt que dans un sac en plastique euh, voilà, heureusement mmh. là il y a les politiques qui commencent à changer aussi un petit peu mmh. au niveau national mais ouais.
0: Mais c'est un ensemble de, petits, de petites actions finalement ouais. qui qui, amène,
1: qui à amène à réduire ouais. ses déchets. Mais je pense qu'il faut vraiment oublier ce terme zéro ouais. déchet. Parce que moi, okay. il me fait peur aussi. Et, et c'est plus euh, au quotidien des petites actions qui en fait apportent beaucoup de satisfaction personnelle. Et je pense que ça, ça peut toucher tout le monde. Et clairement, c'est une satisfaction personnelle de se dire, c'est vrai, Mylène, tu as raison. Là, ça ne sert à rien que je fasse ça. Je vais faire ça <rire> différemment. Merci de m'y avoir fait penser. <rire> voilà.
2: Mais il y a aussi euh, un point, je trouve, qui est super positif. C'est que... Euh, au début, on va peut-être un petit peu galérer parce que c'est juste le temps de prendre ses marques. Et après, en fait, c'est super gratifiant de rentrer des courses et de se dire qu'on remplit le frigo, on remplit la, la corbeille à fruits, tout ça, et on n'a rien à jeté. Mais absolument rien. Et ça, c'est super gratifiant. On, on a l'impression d'avoir... Euh, pour, à limite, avoir, euh, <rire> ouais, voilà D'être un super héros. Tu as réussi et, quelque chose. Quoi. Et, et, ouais, ouais, c'est super gratifiant. Ça chaque pas, fois, non, mais ça de peut paraître dire, ridicule. J'ai pensé ouais. à une méthode BAC, j'ai réussi à trouver euh, tel produit en vrac, euh, j'ai pas besoin de le commander ou alors... Enfin, voilà, c'est toutes ces choses qui font qu'en fait, c'est super positif. Et du coup, bah, justement, ça nous entraîne dans cette... Euh,
1: à vouloir faire mieux. À vouloir toujours <rire> un peu
2: faire mieux. Enfin, on se... C'est un petit peu une, pas une compétition, mais on se dit qu'on peut faire mieux avec soi-même. Une compétition, voilà. Ouais, ouais, on peut
1: toujours euh,
0: euh, non, le transformer en, aller en jeu finalement. Voilà, euh, c'est ouais. Pour pour s'améliorer. Mais par contre, ce que ouais. tu vois, c'en est, est, est
1: cool. même euh, presque ridicule du coup d'en arriver à, à penser euh, que ouais. Euh, ouais super j'ai réussi euh, machin alors que pourtant c'était une évidence il y a quelques années euh, euh, quelques fait. dizaines <rire> d'années hein, parce que quand même ça fait un moment qu'on est plus heureux mais ouais. si tu veux que, que on, 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 se rend, on est heureux en fait de pas avoir eu de déchets c'est incroyable parce qu'on est tellement habitué à en avoir partout qu'on en arrive à être heureux de ne pas jeter pour rien mais on
2: est heureux parce qu'en en fait euh, tout simplement euh, on connaît l'impact des déchets que les déchets ont ouais, en fait sur la planète plus, et ouais. sur la biodiversité et tout et et du coup, quand on se dit, euh, voilà, j'ai pas pris de sac plastique, j'ai pas pris de paille, j'ai pas pris... Et c'est ça qui se retrouve en moins dans l'océan et dans les animaux, donc, Ouais, et,
1: et nos gosses qu'on n'a et... pas encore n'auront nous, nous pas à jouer sur la plage avec du plastique que nous, on aura peut-être jeté, disons, plus tôt, tu vois.
0: OK. En parlant de plage, alors... On, on... <rire> la transition. <rire> voilà, bien joué. Comment ça se passe quand vous êtes en voyage Est-ce que vous arrivez à être autant, euh, on va dire zéro déchet, mais à autant réduire vos déchets quand vous êtes
1: à l'extérieur il ah, y, y a deux aspects. Il euh, y a l'aspect de ce que nous, on va pouvoir maîtriser quand tu es à l'étranger, mmh. quand tu es en voyage. Et il y a l'aspect euh, de ce qu'on va subir quand tu n'es pas chez toi. Euh, déjà ce que tu vas subir forcément c'est est-ce qu'il y a un magasin qui permet d'avoir du bio, du vrac dans le coin, est-ce que là, est-ce que le pays où tu vas ou là où tu vas il y a un tri qui est fait, est-ce que tu vas pouvoir comme ça retrouver les ressources nécessaires si tu as des achats à faire, forcément pour se nourrir il va falloir le faire un moment euh, est-ce que tu peux réussir à continuer tes habitudes en voyage, ça c'est peut-être le côté difficile le côté facile je trouve c'est qu'on on s'est trouvé une organisation, voilà c'est bravo Mylène pour tout ce qui est euh, ben, salle de bain, tout ce qui est produit euh, d'entretien tient du corps. Euh, Shampoing, savon, euh, tout ça en fait, même dentifrice. Euh, pour tout ça, on, on a réduit énormément la taille et le poids de notre euh, trousse de toilette. Il n'y a presque plus rien dedans, juste l'essentiel. C'est quoi euh, C'est des savons solides Je vais et... laisser Mylène ouais. prendre le relais.
2: Je vais parler justement de cette trousse de toilette. Alors oui, on essaie d'être euh, un peu plus minimaliste dans justement cette trousse de toilette qui... Avant déborder c'est que euh, on a des shampoings solides, des savons solides, on a le dentifrice solide, on a un, on a euh, pareil un déo qui est dans un contenant vert qu'on peut qu'on peut recycler, on a euh, un auriculi qui remplace les cotons-tiges qu'on jette tous les jours. Euh, ouais. Voilà, en fait à chaque fois euh, on trouve une alternative. Après il va pas y en avoir pour tout, absolument tout. Et en tant que nana, évidemment, <rire> euh, je privilégie les flacons en verre pour tout ce qui est euh, liquide, par exemple, euh, que je ne peux pas trouver en solide. Euh, et parfois, je me fais avoir, j'ai l'impression, je me dis, ouais, c'est bon, ça va être un flacon en verre. Et en fait, je me retrouve avec un flacon en plastique. Donc là, euh, bah, c'est un petit échec, mais je fais bien attention de le recycler. Okay. Mais il faut bien penser aussi que le recyclage, c'est pas une fin en soi. Euh, le mieux, ce serait de l'éviter. Et qu'il n'y
1: a aucun plastique qui se recycle à
2: 100%. Voilà. Et aussi, euh, euh, par contre, euh, de plus en plus, quand on voyage, euh, c'est quand même euh, finalement facile, je trouve, parce que bah, c'est la même chose, en fait. On prend nos taux de bag, on prend nos petits sacs en tissu. Ouais. Si un commerçant ne propose pas... Euh, parce que tout simplement, euh, il n'a pas pensé, ou pour lui c'est trop compliqué. Tout simplement, lui proposer bah, voilà, euh, j'ai mon contenant, ça vous dérange ou pas Et la plupart vous diront non, sur le marché, partout. Et euh, si c'est pas bio, tant pis, vous êtes en voyage, euh, il faut profiter et il ne faut pas non plus trop se prendre la tête. Et voilà, euh, le mieux c'est d'en faire le moins possible. Euh, si vous partez en pique-nique, c'est très facile, pareil. Il euh, y a des. Ouais. Simplement un sandwich, euh, vous le mettez dans un. Dans un tissu euh, qui est imperméable. Je... Il enfin, y a plein de choses en fait euh, okay. qui, qui est possible. Et euh, ça ne nous a jamais vraiment dérangé. Euh, de... enfin, ça n'a jamais été les, un frein d'aller de, de, en, en pique-nique euh... avec les gens, okay. d'aller en rando, avec des amis. Euh. voilà On a fait euh, deux semaines en vanne. On était comme à la maison, on n'avait pas de déchets. Quoi. Okay. À part Donc, bah, tous nos déchets de, de euh, fruits ou légumes. Euh. Après, on a encore. Quand même, quelques déchets, ça va être euh, les emballages de tofu par exemple. Euh, c'est du plastique qui se recycle même pas. Enfin voilà, on essaie de les limiter. Et euh, voilà, c'est le but. Au bout d'un moment, on n'en achètera plus. Euh, on en trouvera qui sera dans un autre, un autre, un autre packaging. Voilà, et petit à petit, c'est pas grave. Il ne faut pas se dire euh, je me prive de tout non plus. C'est ça aussi qui est important. Et puis, euh, le but, c'est de faire de son mieux. Donc, euh, okay. voilà, c'est pas de se priver non plus. Quoi.
0: Dans euh, votre vie de tous les jours, vous croisez des gens qui ont les mêmes convictions de vous, mais aussi des gens qui euh, n'ont aucun... Euh... Pas beaucoup. <rire> <rire> pas beaucoup, pas encore,
1: mais ça, ça va peut-être... On peut arrive venir. à changer un petit peu des mentalités, ouais. petit à petit. Mais, donc,
0: il y a beaucoup de gens ouais. qui ne sont pas du tout zéro déchet, qui s'en ouais. fichent, on va dire. Qu Qu'est-ce qu que ces gens pensent de vous quand vous discutez avec eux Qu'est-ce que vous leur dites Comment comment ça se passe Quel est le regard des autres, finalement
1: écoute, de mon côté, en fait, il n'y a pas forcément beaucoup de personnes euh, qui est au courant, à part nos amis proches qui euh, sont au courant qu'on a une démarche de couple et, et principalement donc d'arriver par Mylène. Euh, mais disons que, par exemple, toi, si je parle du milieu professionnel, de ma communauté, de, donc de, vraiment de ce que je fais dans le pro, j'en parle pas euh, parce que, pour l'instant, je pense que c'est pas trop mon rôle, déjà, c'est pas de la politique, mais déjà, de faire de la politique ou d'essayer de parler de choses comme ça pour l'instant. J'aimerais bien, mais les gens m'attendent pas sur ce sujet-là, donc euh, je m'y voilà, J'y vais pas trop parce que je sais pas trop vers où ça peut me mener. Donc, du coup, tu vois, dans l'aspect professionnel, personne n'est trop au courant euh, et ça se voit pas parce qu'il n'y a pas forcément de différence, tu vois. Venir avec une gourde, venir avec ses Oui, collègue, les gens ont euh, des chaînes, ne s'habillent pas, le problème, pas bizarrement. Ouais non, euh, non, non, du tout. Euh, D'ailleurs, tu vois, on se parle. Tu m'as jamais dit que ça te choquait que je sois venu en slip. Absolument euh, mais, pas. Euh, ouais, <rire> <c 'est... rire> ça m'a paru tout à fait naturel. Tu vois, euh, Mylène est habillée, hein, juste pour prier. <rire> tu mettras quoi en vignette pour le podcast Du coup, voilà, après, euh, dans notre cercle d'amis, on n'a pas beaucoup de personnes vraiment euh, attentifs à ça. On a peut-être un couple d'amis. Hein, oh. euh, mais sinon, euh, moi, mes amis euh, d'enfance ne le sont pas vraiment. Ils nous voyaient un petit peu, pas comme des extraterrestres, j'accentue le trait, hein, euh, mais un petit peu comme des extraterrestres, il y a peut-être encore 3-4 ans. Et maintenant, ils commencent, commencent voilà, ça fait quelques mois, ils prennent conscience et nous posent des questions maintenant sur cette démarche-là, même sur le, le végétarisme, ça, on dit ça comme ça, hein, végétarisme, euh, et nous pose des questions en fait, de solutions, euh, notamment plutôt les filles, je dirais, qui sont à l'initiative aussi là de se poser des questions par rapport à leur salle de bain à leurs produits de beauté d'entretien et bah, tout ça aussi. et en fait je pense que, en fait, ils ont vu que nous ça n'a aucun impact, on sent toujours bon, on est toujours beau enfin on espère, un minimum, Alors, on est, un minimum Tout le monde est monde est à regarder bizarrement Olivier là. Non mais je dirais, tu vois ce que je veux dire on n'a pas changé euh, visuellement, moi j'ai un peu moins de cheveux mais c'est pas à cause de ça hein. euh, non mais voilà donc je pense que et puis on en parle de plus en plus dans les médias donc il y a une prise de conscience générale qui se fait et du coup les gens se posent des questions et nous on devient un peu peu, un tout petit peu mais un peu référent parce que forcément on est dans, dans le truc depuis plus longtemps et donc de par notre expérience on, on partage un peu les tips les échecs qu'on a eu et euh, voilà donc euh, donc ouais ces questions qui arrivent donc il y a de l'intérêt qui arrive et de la curiosité autour de ça donc on n'est pas vu comme des extraterrestres du tout euh, et euh, et je pense que ça choque plus personne dans notre entourage quand euh, même toi ce qu'on fait souvent c'est qu'on se balade dans la rue et, euh, et tu croises un papier par terre un déchet à la plage ben tu le prends tu le jettes voilà, une action simple. C'est vrai qu'à chaque fois, j'aime choper une petite remarque oh, euh, écolo, euh, machin, mm. mais pour rigoler. Mais au final, derrière, en fait, c'est une réflexion juste comme ça, un peu à la con. Mais mais euh, mais les, ça fait, ça me fait prendre conscience aux gens. Et ils disent ouais, c'est vrai qu'en fait, c'est tout con. Ça me coûte quoi de le prendre Je vais pas avoir le sida en touchant un bout de papier par terre, quoi. Ouais. Non mais c'est vrai, des fois mais, oui, mais aussi. Moi, moi aussi, hein, des fois tu te dis, ouais, bon, t'as peur de, de te couper, de te blesser, de, de choper des trucs, mais il va rien t'arriver, hein, c'est bon.
0: Cette petite action-là, est-ce euh, que ça vous donne des idées Est-ce que vous avez des projets euh, à plus grande échelle pour sensibiliser les gens, pour euh, réduire les déchets On va dans... pas trop s'engager hein, sur les projets en ce moment. <rire> réduire les déchets, je sais pas, même à commencer par votre ville, votre commune, est-ce que, est que vous avez des projets à plus grande échelle que juste la maison pour ouais. cette cause ou pas Personnellement, personnellement.
1: ce que j'adorais réussir à faire, c'est encore une fois, je suis malheureusement trop pris par ma vie professionnelle et j'arrive pas à m'en détacher et ça m'énerve. Donc, je vais essayer d'agir là-dessus. Voilà, moi c'est un peu plus, toi, pas un projet à long terme, à moyen terme, euh, tout, à, tout réfléchi, mais plus une prise de conscience permanente, et plus euh, spontanée, et euh, à n'importe quel moment de ta vie, que ce soit chez toi, en voyage, essayer d'être encore plus conscient de ça, enfin, être conscient de ça, ça ne veut pas dire euh, que ça te pourrit l'esprit, c'est juste que ça devienne un réflexe de se dire, ah oh, bah tiens, c'est idiot ça, tiens, ça va me prendre deux secondes de le mettre dans la poubelle qui est juste à côté, waouh, super, ça m'a coûté deux secondes de ma vie, et au final, euh, ben bah, je, c'est plus sympa comme ça, voilà.
2: L'important pour moi, c'est que dans chaque projet qu'on entreprend, que ce soit en lien ou pas direct avec le zéro déchet ou l'écologie, c'est justement qu'on y pense. Et que pour prouver que dans n'importe quel cas et dans n'importe quelle circonstance, on peut justement faire sa part et, voilà, et contribuer, comme le disait Olivier, juste ramasser des déchets par terre, ok, c'est pas les nôtres, mais... Bah c'est aussi de notre que, responsabilité, en fait. C'est
1: que ça devient les nôtres, quand même, quand voilà. ça se retrouve sur la plage où on est à l'été, quand ça se retrouve dans mmh. nos montagnes, quand ça se retrouvera euh, dans le, le poisson que mangera notre enfant s'il n'est pas végétarien. Mais ça se retrouve non, déjà ça. dans ça se retrouve le déjà. poisson
2: que vous mangez. Et donc, euh, voilà. Et c'est simplement aussi euh, à ceux qui sont déjà sensibilisés, qu'ils n'arrivent pas à sensibiliser euh, leur entourage. Il euh, ne faut pas oublier que chaque action qu'ils vont faire, ou même... Euh, petits conseils qu'ils vont donner ça va peut-être pas avoir d'impact tout de suite mais ça va germer dans leur esprit et au bout d'un moment ils vont se dire ah ouais en fait c'est pas con
1: Inception
0: <rire> Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast c'était super. Merci à, merci à toi pour euh, l'invitation J'espère en tout cas que vous qui avez écouté ce podcast en avez appris euh, également que vous soyez intéressé par le zéro déchet ou pas euh, Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, n'hésitez pas à laisser un avis à ce podcast et à donner une note sur les différentes plateformes, si vous voulez vous abonner à la chaîne YouTube et à laisser un commentaire constructif de préférence n'hésitez pas et, euh, et moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast salut